0: Le 16e épisode du podcast de Campus Emera est consacré à un élément décisif de la Constitution de 1958, le référendum. Tout récemment, dès que fut connue la décision prise par le Conseil constitutionnel, le 25 janvier dernier, au sujet de la loi sur l'immigration, le mot de référendum a aussitôt ressurgi. Il s'est en effet imposé comme le dernier recours du peuple pour faire accepter sa volonté, puisque le travail législatif avait été réduit à peu de choses par les neuf membres du Conseil constitutionnel. On le sait, cette invocation du référendum constitue une pièce centrale du discours du Rassemblement national, afin que l'alternance en 2027 ou avant aboutisse à un changement majeur de politique, dans le cadre, naturellement, des institutions voulues par le général de Gaulle. C'est pourquoi Campus Emera a, à plusieurs reprises, abordé ce sujet du référendum. Ainsi, l'avocat Pierre Gentillet et le professeur de droit public Frédéric Rouvillois nous ont chacun accordé une interview où ils évoquaient cette notion de référendum. Le second, Frédéric Rouvillois, lui a récemment consacré d'ailleurs un ouvrage juridiquement très précis et politiquement éclairant, sous-titré « Comment redonner le pouvoir au peuple ». Nous revenons aujourd'hui donc sur ce sujet du référendum, à l'occasion de la parution d'un nouvel ouvrage de Guislain Benessa, publié aux éditions de l'Artilleur et intitulé, paradoxalement, Le référendum impossible. Ghislain Benessa, docteur en droit public, enseignant à l'Université de Strasbourg et avocat, nous l'avons déjà reçu en interview à Campus Emera à propos de l'état de droit. Son travail comme essayiste tourne autour de la question lancinante des outils juridiques utilisés par les partisans du statu quo pour contrôler, et même dans une certaine mesure empêcher, l'expression de la souveraineté populaire. C'est pourquoi le dernier ouvrage de Benessa porte ce titre intrigant Le référendum impossible », expliqué par son sous-titre « Comment faire taire le peuple ». Ce programme n'est évidemment pas celui de l'auteur, mais euh, il correspond à la volonté que Benessa prête à nos gouvernants actuels. Benessa entend donc nous éclairer sur les moyens utilisés depuis des décennies pour réduire sans cesse le pouvoir des citoyens, ce qu'on appelle tout simplement la démocratie. Pour cela, et c'est ce qui rend la lecture du livre particulièrement agréable, Benessa a choisi la méthode du récit historique. Loin d'être un traité juridique aride, son référendum impossible est une chronique qui va de la naissance de la Ve République jusqu'à aujourd'hui. A vrai dire, il commence cette histoire même bien plus tôt puisque Benessa revient sur l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau et son exaltation de la souveraineté populaire, voire de la démocratie directe. Benessa nous rappelle également la constitution de 1793, jamais mise en œuvre bien qu'elle ait été adoptée par référendum, ce qui fut une une première en France. Il y a eu ensuite des référendums, voire sous Napoléon III, des plébiscites, et l'on sait que la quatrième république fut intronisée par référendum. Cependant, Benessa nous raconte bien comment ce ne fut que par le général de Gaulle à partir de 1958 que le référendum fonctionna comme une forme de régénération de la légitimité du pouvoir, quitte à devoir, pour celui-ci, prendre acte du désaveu et démissionner après un référendum perdu. Ce fut le cas pour de Gaulle en 1969. Revenons d'ailleurs sur un épisode riche d'enseignements. Celui du référendum de 1962 instituant l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et ceci en modifiant l'article 6 de la Constitution. Cela s'est fait par l'usage de l'article 11 de cette Constitution dans des conditions juridiques acrobatiques que nous raconte Benessa. Il nous rappelle d'ailleurs l'invocation par le journal Le Monde notamment de l'État de droit pour s'opposer à cette révision constitutionnelle. Il nous rappelle également l'opposition du Conseil d'État. Mais une fois donné la parole au peuple, une fois que les Français eurent ratifié en octobre 1962 le projet gaullien d'élection du Président de la République au suffrage universel, qui aurait pu s'y opposer Et d'ailleurs, Benessa nous fait entendre des débats qui résonnent fortement avec le blocage actuel des institutions refusant d'entendre la demande populaire sur différents sujets, dont l'immigration. On lira d'ailleurs avec un intérêt particulier l'attitude du Conseil constitutionnel en 1962 Conseil constitutionnel qui était très réticent à l'égard des moyens juridiques utilisés par le général de Gaulle, mais qui fut contraint naturellement d'entériner la volonté populaire, et c'est ainsi que désormais nous lisons directement le président de la République, et je crois que nul ne le regrette. Les pages suivantes racontent une histoire bien moins enthousiasmante. Benessa chronique ainsi la prise du pouvoir progressif par le Conseil constitutionnel avec une date très forte, celle de 1971, et comment s'est instauré le gouvernement des juges. Je ne développe pas, vous lirez ceci avec euh, intérêt, j'espère, dans le référendum impossible, mais il est montré comment le champ d'intervention du Conseil constitutionnel s'est incroyablement élargi, s'appuyant sur un corpus de textes et de principes en constante expansion. Et cela au détriment sans doute de la volonté euh, démocratiquement exprimée par le peuple. Benessa consacre également des pages éclairantes au rôle de la question européenne dans cette histoire du référendum. Il montre comment, en 1972, en 1992 et en 2005, chaque référendum sur l'Europe a réveillé la peur des élites ou supposées élites à l'égard du suffrage universel direct. Chose qui nous vaut, depuis maintenant 19 ans, l'absence de tout référendum national en France. C'est pourquoi je recommande vivement la lecture du référendum impossible. Elle est non seulement agréable et stimulante, mais sans doute indispensable pour tout citoyen engagé. On n'en sort pas rassuré sur ce qui arrive concrètement à la démocratie en France. Mais on connaît mieux ensuite, une fois lu ce, cet ouvrage, les obstacles posés devant la volonté populaire. En ce sens, ce livre, le référendum impossible de Guylain Benessa constitue un outil militant pour préparer les prochaines échéances, le 9 juin bien sûr, mais aussi la présidentielle, les législatives et surtout, surtout le jour d'après, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir et la réhabilitation du peuple en politique, on dit le démos.